0: Herzlich willkommen zu Deep Dive Happiness, dem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Und nun viel Spaß mit der neuesten Folge. Hallo! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Deep Dive Happiness Podcasts. Und heute habe ich wieder ein sehr interessantes, ein spannendes Interview parat. Und zwar sitzt mir virtuell gegenüber der liebe Bernd Hilbert. Bernd habe ich vor zweieinhalb Jahren kennengelernt, auch virtuell, zuerst virtuell, sogar ein ganzes Vierteljahr lang virtuell haben wir uns äh, ich einmal die Woche sogar dann getroffen und hatten uns ausgetauscht. Wir waren oder wir sind immer noch Teil einer Mastermind-Gruppe und hatten uns dann im Sommer 2020 zum ersten Mal dann persönlich kennengelernt, inklusive eines sehr herzlichen Drückers, einer herzlichen Umarmung. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Lieber Bernd, herzlich willkommen. Bitte stell dich mal kurz vor, Bernd, was machst denn du so?
1: <lacht> Herzlichen Dank auf jeden Fall mal lieber Sascha für die Einladung. Also, wie du gesagt hast, Bernd Hilbert, ähm, wir haben uns wie gesagt auch ja vor zweieinhalb Jahren kennengelernt, wobei es mir fast ja ehrlich gesagt schon wesentlich länger vorkommt, denn äh, auch wenn es jetzt mal von der Anzahl der persönlichen Treffen relativ niedrig gehalten ist bis jetzt, ist da doch irgendwo, glaube ich, im Laufe der Zeit eine sehr sehr enge Verbindung entstanden. Ähm, zu deiner Frage Wer bin ich? Ähm, Gut, ich könnte jetzt sagen, was ich denn dann jobmäßig mache. Also ich bin dies, bin das, bin jenes. Ähm, Ich bin einfach, ja, wie soll ich sagen, äh, dabei und auf dem Weg äh, zu versuchen, bestmöglich halt Menschen einfach eine Runde weiterzuhelfen. Meine Intention und irgendwo Herzensanliegen ist es, durch so einen kleinen Nuancen-basierten Perspektivenwechsel Menschen wieder ein bisschen mehr in ihre Kraft reinzubringen. Das heißt, mir macht es halt eben unheimlich Freude, ähm, ja, wenn also Klienten bei mir in die Praxis reinkommen, ähm, sie dann halt wirklich mit einem Lächeln dann wieder gehen. Und einfach da mit einer Stunde Freude, Stunde Spaß, die wirklich eine Runde weitergebracht sind.
0: Das klingt alles wunderbar spannend und ich durfte sogar selbst die Erfahrungen einer tollen Arbeit machen.
1: Ja, ab und an ja. haben wir dann durchaus interessante Settings, wo <lacht> es dann mal relativ spontan, denn dann auch im Wald zu so einer kleinen Timeline üben kommt.
0: <lacht> ja, das war übrigens sehr wundervoll. Ja, also das äh, mit, mit der Verbindung, <lacht> mit der Freundschaft, das gebe ich sehr gerne zurück. Ähm, da möchte ich dann euch, liebe liebe Zuhörer, ähm, ja einfach auch ein bisschen mitnehmen. Äh, Bernd hat übrigens zwei Bücher geschrieben. und dritten ja hm? Genau. Und bereits beim ersten Buch habe ich gemerkt, dass es dann doch die ein oder andere Gemeinsamkeit in unser beider Leben gibt. Und äh, ich hatte es jetzt in Vorbereitung zum, zum Podcast, hatte ich es dann nochmal in die Hand und habe mir auch deine deine beiden persönlichen Widmungen dann durchgelesen. Und im ersten Buch, die persönliche Widmung, hat mich sehr berührt, weil du hast geschrieben, wir sind uns ähnlicher, als du vielleicht momentan denkst. Und das fand ich sehr toll und sehr schön. Und dafür auch nochmal Dankeschön.
1: Gerne, gerne. Ja, ich meine, die Geschichte ist halt eben die, ich ich versuche, und das hat eben auch in dieser... Arbeit, in dieser Berufung das Ganze bestmöglich individuell zu gestalten. Denn äh, wie soll ich sagen, ich habe einfach ein Individuum vor mir und mir ist es wichtig, halt wirklich in, in diesem doch intensiven Kontakt, also egal zu welchen Menschen denn dann auch immer, äh, wirklich dann, dann ans Eingemachte zu gehen, weil ich sage mal, das hat sich für mich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte entwickelt, dass halt eben hier oberflächliche Kontakte, oberflächliche Gespräche ohne wirklichen Inhalt. Also glaube ich, jetzt weder mir noch dem anderen irgendwo einen Mehrwert und mir ist es wichtig, da in die Tiefe zu gehen. Klar, natürlich unterhält man sich halt eben auch mal über das Wetter, aber es ist sehr, sehr interessant, wirklich Menschen dann in der Tiefe kennenzulernen und in der Tiefe wirklich dann auch zu erfahren, wie geht es meinem Gegenüber, um dann eben zu schauen, hey, wir haben gemeinsam einfach eine schöne Zeit ähm, und gehen dann aus diesem Gespräch dabei beide da raus und haben dann gesagt, hey, das war jetzt mal richtig klasse, das war intensiv und intensiver und vor allen Dingen Kontakt aus dem Herzen. Nicht irgendwo noch kognitiv, so im Sinne von, jo, hopp, jetzt haben wir halt miteinander geredet, über Tralala und Hopsasas, sondern wirklich in einer, in einer intensiven Verbindung halt einfach ja, einen schönen, schönen Abend verbracht.
0: Ja, diese Verbindung äh, finde ich dann wahnsinnig toll, weil äh, du ein sehr energetischer Mensch bist. Das heißt, wir hatten ja, ich glaube, das war sogar das erste persönliche Treffen, das wir hatten in Kaiserslautern und da hatten wir eine, eine tolle Übung. Da hatte ich noch meine Zweifel zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ja, knapp zweieinhalb Jahre zurück und ich hatte noch meine Zweifel, klappt das überhaupt mit dieser Energie, auf die Entfernung und das war eine, eine tolle Übung, weil ich äh, du hast mir fünf Wörter vorgeschlagen oder fünf Wörter.
1: Fünf Begriffe, gesagt. ja. Genau. Und wie und soll ich sagen, ich, ich, bin ja, ich bin ja dann mit, mit der lieben Caro ähm, an die Theke gegangen, wir haben uns dann was bestellt und die Maßgabe oder einfach die Idee war, ich denke halt eben an einen dieser bestimmten Begriffe, Ab diesen Begriff denn dann beim Zurückgehen wieder zurück an den Platz dann eine Karo benannt. Um jetzt halt ihr so wenigstens ein bisschen Objektivität dann da reinzubringen. Und dann durftest du halt eben diesen Begriff dann benennen, beziehungsweise du, ich glaube, bei dir war es so, du, du solltest ihn aufschreiben.
0: Genau.
1: Und dass also die Karo ihn, die er halt hat, benennen können. Und ähm, ja, ich fand das einfach ehrlich gesagt, das war auch mein erstes Experiment in dieser Art. Äh, wirklich richtig spannend. Wie es dann halt einfach über die Entfernung bei dem kleinen Zweifler Sascha der eben doch angekommen ist, war dann richtig spannend, glaube ich, und für für viele auch in dem Abend, die dann da mit dabei waren, durchaus ein erhellender Moment. Also, darf spannend. ich mich als
0: Versuchskaninchen geehrt fühlen? <lacht>
1: <lacht> Deswegen, weil es geht einfach darum so wenig Hate in der in der Verbindung aus dem Herzen heraus wirklich in einem guten Kontakt dann zu sein. Ich denke, das äh, glaube ich kam dann einfach zumindest mal an dem Abend, wenn nicht noch an verschiedenen anderen Abenden auch bei dir bzw. bei anderen an. Ist mir also ein Abend das Herz.
0: Also du bist ähm, natürlich neben einem zwischenzeitlich guten Freund, ähm, auch mein ja, einer der ersten Mentoren meines, meines Lebens, ähm, weil das sind auch schon so die so, so kleine Dinge, unsere Unterhaltungen, du hast ja auch schon mal gesagt, sind immer von einer gewissen, gewissen Tiefe dann auch geprägt und, und sind keine, keine Taken-Gespräche, sondern wirklich dann ähm, inhaltlich äh, sehr, sehr deep ja? mhm. und ähm,
1: im Endeffekt happy, ne?
0: Im Endeffekt natürlich happy, genau. Und das ist auch. Du bist auch Teil dieser dieser Reise von mir vom Kopf ins Herz. Also weil ich ja doch früher ein, ein sehr starker Kopfmensch war und ja. auch da meine Zweifel dann hatte mit dieser Energiearbeit. Mittlerweile, zwei, zwei Jahre später, hat sich auch dahingehend durch die Ausbildungen und durch die, das Umfeld, hat sich auch diese Meinung, dass, dass der Blickwinkel hat sich verändert. Und ich finde Energiearbeit mittlerweile wahnsinnig spannend. Möchtest du kurz mal was zur Energiearbeit sagen?
1: Uh, es Sascha, ja lustige Geschichte. Ich meine, wenn ich jetzt wiederum an den Beginn meiner Reise, also ich meine, ich bezeichne das auch gerne als eigene Reise, halt eben zu meiner Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung halt eben denke. Ähm, ich hatte, also ich war der Kopfmensch par excellence. Ähm, eigene Emotionen, naja, also ich konnte sie quasi von meinem Kopf her benennen, so im Sinne von, okay, jetzt müsste ich mich eigentlich traurig oder glücklich oder dies oder das fühlen, ich mache das jetzt mal. Also wirklich die, die Emotion an sich gefühlt, naja, die Emotionen wiederum meines Gegenübers, ja, ging so. Ich meine, ich konnte dann irgendwo vielleicht an der Mimik halt ablesen, okay, dem geht es jetzt vielleicht nicht so gut oder der ist jetzt gerade glücklich. Das heißt, ich hatte keinerlei Idee, denn dann davon, so wegen, was ist denn das überhaupt? Energie, mit den Energien zu arbeiten, beziehungsweise auch jemand anderem dann irgendwie was Gutes zu tun, daran teilhaben zu lassen, war für mich halt eben vor, vor zehn Jahren und das waren so roundabout zehn oder elf Jahre jetzt her, seit ich eben mit dieser Reise oder begonnen habe, diese Reise eben anzutreten, äh, wirklich phänomenale Erkenntnisse, phänomenale Erlebnisse, um wirklich hier auch einmal bei mir absolut in die Tiefe zu kommen, eigene Themen zu lösen. Jetzt haben wir die, die beiden von dir angebro- angesprochenen Bücher, da geht es wirklich ja, im sehr, sehr persönlichen Sinne halt ans Eingemachte, weil ich halt eben wirklich auch die Message habe rüberbringen wollen, hey, äh, vielleicht geht es dem Leser denn dann auch ähnlich mal, wie es mir ging und dann wiederum durch die reflektierenden Fragen jeweils am Kapitelende den Leser halt einladen bei sich selber auf die Suche zu gehen, nicht nur nach dem Problem, vor allem halt eben nach der Lösung. Und da halt diese Energie rüberzubringen, auch, nur durch geschriebene Worte, auch da wieder ein Herzensanliegen. Und das, das hat bisher schon mal viel Spaß und Freude gebracht.
0: Das auf jeden Fall. Wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, äh, oder ich habe es angesprochen, die, die Reise zu, zu deiner Tätigkeit als Coach, Trainer, Mentor. Mhm. Ähm, bei mir war es so, das gibt ja viele, ich, ich nehme mal jetzt die die Coaches, die die ich jetzt kenne, die hatten irgendwo in ihrem Leben so einen Schmerzpunkt, sind durch diesen Schmerz rausgegangen, hatten dann auch dort Hilfe und haben dann gemerkt, oh, okay, cool, ich bin jetzt echt in meiner in meiner Kraft und ich, mir geht's wieder gut. Und es hat im Endeffekt wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich fühle mich irgendwo berufen, das, was mir widerfahren ist, auch an andere weiterzugeben, das heißt anderen Menschen zu helfen. Gab's bei dir? auch diesen Schmerzpunkt? Oder wie bist du, wie hat deine Reise letzten Endes
1: geworden? Ein Schmerzpunkt vielleicht nicht unbedingt. Ähm, mein, mein Coach-Trainer, Mentor, den ich also vor knapp elf Jahren kennengelernt habe, ähm, denkt also immer noch mit einem sehr, sehr innigen Grinsen und einem sehr, sehr breiten Lächeln an meine Einstiegsaussage, weil er halt auch mich gefragt hat, ja, weswegen sind sie jetzt hier, Hilbert, was kann ich Ihnen jetzt irgendwie weiterhelfen? Und äh, mein erster Satz war halt einfach auch, Herr Weber, mir ist langweilig. Also Schmerz will ich jetzt nicht unbedingt benennen, aber es ging halt einfach darum, ich habe mich in, in eingefahrenen Fahrwassern bewegt, habe mich irgendwo so im Kreis bewegt, war auf dem Karussell, vielleicht noch nicht immer auf dem Schaukelpferd, sondern irgendwo, denn dann zwischen diesen allen wunderbaren Figuren, wurde auf dem Karussell sitzen kann. Ähm, bin irgendwo im, im Kreis gefahren, immer in dieselbe Richtung und es hat sich einfach in meinem Leben für mich gefühlt an. Es hat sich nichts entwickelt. Morgens zum Job gefahren, abends irgendwo halbwegs kaputt, denn dann wieder nach Hause. war mit äh, immer denselben Leuten in denselben Kneipen, dieselben Gespräche, dieselben Gesprächsinhalte und es hat sich einfach nichts getan. Will ich will ich Schmerz nennen? Nö, es war halt einfach gelegte, aber außerordentliche Langeweile. Und ähm, habe dann nach sechs oder sieben Einzelsitzungen, und da bin ich halt durchaus etwas der, der Rechnende Kopfmensch, denn dann ein Flyer wiederum dann meinem Trainer gesehen, wo es dann hieß hier, du machst jetzt zweieinhalb, äh, 250 Stunden, das heißt Betrag X. Und das war halt eben irgendwo ein Zehntel dessen, was die Einzelsitzungen halt eben gekostet haben. Und habe, nachdem ich dann drei Wochenenden bei so einer Seminarreihe, das war damals ein systemischer NLP-Practitioner, beigenommen habe, habe ich denn dann überhaupt erstmal erfahren, dass ich dort selbst eine Coaching und Trainer Ausbildung mache. Also sprich, ich habe es ehrlich gesagt am Anfang überhaupt gar nicht verstanden, was ich dort überhaupt mache. Bin denn dann ähm, durch verschiedene, ja, im Endeffekt Ausbildungen durchgegangen, aber mit der ganz klaren Prämisse halt erstmal so im Sinne der Eigentherapie berufen gefühlt, anderen weiterzuhelfen. Ich glaube, in den ersten ein, zwei Jahren hatte ich ausschließlich und mehr oder weniger nur mit mir selbst zu tun. Und äh, dieses, ich nenne es jetzt mal Coaching-Handwerk, habe ich dann irgendwo erst bei der zweiten und dritten Wiederholung halt überhaupt erst einmal für mich angenommen. habe dann gemerkt, okay, äh, es sollte halt wirklich im Sinne halt eben auch des Klienten, der bei mir ist, jetzt mal ähm, bei mir aus der Stärke heraus sein, dass ich halt einfach denn dann auch weiß, mit Situationen bei meinem Klienten umgehen zu können, wo es dem vielleicht in dem Moment auch immer nicht so ganz so gut geht, weil ich habe in ernster Weise bei mir irgendwo so den den Anspruch, ich bin jetzt der Tollste, der Beste, der Klügste, nur es geht einfach darum, äh, wirklich auch mit möglichen Stresssituationen meines Gegenübers umgehen zu können und ihn vor allen Dingen halt auch wirklich fundiert auffangen zu können, damit er dann, wenn wir das Setting beendet haben, wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand dann auch wieder nach Hause fahren kann. Weil für mich ist so diese Geschichte, ein zärtliches Rubbeln an der Oberfläche, geht so, ich gehe halt lebend gerne absolut in die Tiefe rein, dieses dieses tiefe Eintauchen und dann wiederum, ja, den, den Klienten in die Freude reinzubringen. Und da sage ich, ist für mich ganz, ganz klipp und klar die Prämisse, dass der Coach und Trainer deutlich mit seinen eigenen Themen aufgeräumt haben sollte. Ich behaupte auch da wirklich absolut komplett ausgecoacht werden wir alle niemals sein und auch niemals werden. Nur bevor ich mich denn dann wiederum in die Arbeit mit meinem Gegenüber mache, sollte ich halbwegs klar sein, Deswegen ist bei mir halt auch dieses Thema regelmäßige Eigensupervision enorm, enorm wichtig und, und relevant, denn äh, auch bei mir tun sich halt eben immer wieder noch Themen auf, mhm. um das Ganze jetzt mal ein bisschen im Großen zu Hat, m- hat.
0: hat dir diese, diese Ausbildung ähm, dann auch geholfen? Du hast ja in diesem Buch, das erste Buch war ein Stück weit persönlicher. Also, natürlich, es sind deine Bücher, sind aus deinem Geist komplett entstanden, entsprungen. Aber das erste und Buch. Aus der, und aus
1: Emotionen.
0: <lacht> das erste Buch, da geht es viel um die Verbindung zu deinem Vater.
1: Und Vater, Eltern, Immer eigentlich um die Vergangenheit.
0: Mhm.
1: Also, um es zusammenzufassen, ähm, ich, es ist eine Trilogie. Das heißt, die Trilogie, wie mich viele Wege nach Rom führten und mit diversen halt eben Untertiteln. Untertitel 1, also Buch 1, ist Was mache ich ja eigentlich gerade? Also auch wieder dieser Bogen zum Thema, diese gepflegten eigenen Langeweile. Ähm, wirklich in der Reflexion zu schauen, so von wenn ich irgendwo im Büro sitze und halt äh, die ganze Zeit nur auf dem Computer starre in der Hoffnung, dass der Tag rumgeht ist es halt ja was was mache ich da eigentlich gerade? wo ist da der Inhalt wo ist der Mehrwert den ich halt eben nicht nur eventuell vielleicht für meinen Arbeitgeber stifte sondern halt eben auch für nicht mich selbst beziehungsweise halt eben mein Gegenüber und diesen diesen Mehrwert stiften diesen Mehrwert schaffen ähm, der vielleicht jetzt als als Coach und Trainer nicht unbedingt so quantifizierbar ist ich habe es vorhin einfach mit einem, mit einem Lächeln, mit dem der Klient bei mir aus dem, äh, aus dem Setting rausgeht, bezeichnet. Das ist für mich schon mal quantifizierbar. Aber ähm, jetzt wirklich zu sagen, auf, ja, oder nimm die Skalierungsfrage denn dann mit dazu, wie hast du dich vorher gefühlt beim Coaching oder bevor du ins Coaching gekommen bist? Wie fühlst du dich danach? Da kannst du es halt eben schon mal quantifizieren. Nur wirklich greifbar, die wir als, als Coaches, Trainer, Therapeuten, Heiler, wie auch immer das nennen willst, erbringen, da wird es ein bisschen schwierig. Ja.
0: Wie, wie hat dir deine Ausbildung bei dieser Aufarbeitung selbst geholfen? Du warst ja dann ja. vor elf Jahren.
1: Genau. Ja? Also ich sag mal, wenn ich, wenn ich für mich zusammenzähle, sind meine Ausbildungsstunden bei zweieinhalbtausend. Also sprich, wenn ich das irgendwo jetzt mal umrechne in acht Stunden Tage, sind es so knappe 300 Tage Nonstop Ausbildung. Also irgendwas bei zehn Jahren gerechnet, 20 Tage pro Jahr. Mhm. Und äh, du gehst an eigene Themen ran. Und ich meine, am Anfang habe ich natürlich gesagt, okay, eigene Themen, eigene Probleme habe ich nicht. Bis ich dann halt eben auch mal gemerkt habe, okay, da tut sich bei mir dann doch so das ein oder andere Schale oder die eine oder andere Schale an meinem Zwiebel äh, auf und äh, das dementsprechende Heulen und die dementsprechenden Tränen, die mir wichtig und absolut wertvoll sind, sind da der Reihe nach geflossen. Sei es jetzt zur Hinbewegung des inneren Kindes, sei es jetzt halt eben Themen, ähm, den subjektiv empfundenen, wenig vorhandenen Kontakt zu meinen Eltern, Darzustellen, zu verbessern, um eben das innere Kind in mir, das diese, diese Sehnsucht halt auch immer noch hat, nach einem engen Kontakt zu diesen elterlichen Bezugspersonen halt da nachträglich zu heilen.
0: Mhm. Wie, wie funktioniert das Heilen bei dir? Also machst du das komplett mit mir aus oder suchst du denn auch dann... Ähm einen Mentor, einem Coach gehst du dann, hast du auch eine Bezugsperson und sagst, okay, du, ich habe hier ein Thema oder versuchst du das dann mit mit dir selbst dann klarzumachen, weil du über die entsprechenden Ausbildung hast?
1: Ähm, es erleichtert es, gewisse Ausbildungen zu haben. Ich meine, ich habe es vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, nachher können wir uns mal ein bisschen im Detail dann noch unterhalten, wie oft ich jetzt halt hier diesen Practitioner, wie oft den systemischen Wort gemacht habe, aber jetzt ist vielleicht dann etwas uninteressant. Das Ding ist, ähm, wenn du selbst dann bei dir Themen versuchst zu überarbeiten, ist es halt so, sehe ich halt ab und an so diese Möglichkeit, dass äh, dieser im Sinne der eigenen blinden Flecke, du dann vielleicht nicht unbedingt siehst, wo wäre noch was denn dann zu optimieren. Das heißt, ja, Bewusstsein ist jetzt mittlerweile durch diese ganzen Ausbildungen, Fortbildungen, glaube ich, bei mir vorhanden für Dinge, wo ich sage, komme ich im Moment nicht weiter. Nur dementsprechend suche ich mir Leute oder auch Coaches, Trainer, die mit mir verschiedene Ausbildungen halt eben durchlebt haben oder halt eben auch andere, die ich kennengelernt habe ob die mir denn dann zu Thema X, zu Thema Y halt einfach eine Runde weiterhelfen kann. Definitiv, und halte ich auch für enorm wichtig.
0: Ich habe dann mal so diesen, diesen Spruch gelesen, ein Coach, der sich nicht coachen lässt, ist kein
1: Coach. Insofern. Ach. <lacht> <lacht> ja, spannend, spannende These. Also ich meine, ich selbst bin im Moment gerade jetzt seit, seit mehreren Wochen bei einer Geistheilerin in verschiedenen Settings drin und äh, wir konnten also da wirklich in der gemeinsamen Arbeit dann dann noch mal ordentlich noch eine Runde in die Tiefe gehen auch im Sinne dieser angesprochenen Energiearbeit auch denn dann im Sinne von wie fühlt sich an wenn es vielleicht denn dann wieder hochkommen aus irgendwelchen früheren Jahrhunderten äh, hätte sie mir das Ganze vor 10, 12 Jahren gesagt, dass ich mich dafür diese eventuell oder für diese Möglichkeiten öffnen, hätte ich dann gesagt, lass mal gut sein. Ähm, es bringt mich allerdings meine Lösungsschritten gefühlt deutlich eine Runde näher, wirklich die, die Möglichkeiten, diese, das Universum im Sinne von Lösungsansätzen bietet, wahrzunehmen und zu nutzen. Und wenn es jetzt chinesische Medizin ist, alles gut. Wenn es irgendwo Geistheilung ist, wenn es Rückführung ist, her damit. Hauptsache, es ist danach einfach schöner. Und ich habe verschiedene Bereiche, wo ich sage, bin ich firm, da kann ich als Menschen dann eine Runde weiterhelfen. Aber ich selber bin dann halt da und klar offen für, für alles, was mich dann eine Runde weiterbringt, um es dann vielleicht im Endeffekt auch wiederum noch Leuten zu vermitteln, wo ich denke, so, hey, vielleicht könnte das auch für den dann irgendwo relevantes Thema sein.
0: Es ist ja auch schon ein spannendes Thema, anderen Menschen zu helfen. Also nicht nur das für sich zu machen, sondern... Das, das Gelernte oder diese Absicht zu haben, andere Menschen, wir hatten es vorher in ihr Potenzial zu bringen, das Potenzial entfalten zu lassen, ist ähm, ja ein schönerer Begriff als vielleicht nur dieser Wort Coach, der mittlerweile äh, teilweise auch äh, ein bisschen zu abgedroschen klingt. Ja, also ich, ich fühle mich zwar als Coach, ähm, sehe da aber mit oder mit diesem Begriff tue ich mir momentan äh, auf dem Markt ein, ein bisschen schwer, weil äh, irgendwo, vielleicht bin ich auch in dieser Bubble drin, aber gefühlt ist irgendwo jeder Coach für irgendwas.
1: Mhm. Aber wir haben die ja, Inflationär, ja. Mhm.
0: Ja, genau. Ist ja wie das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung. Vorher kannte, was war vorher Persönlichkeitsentwicklung, jetzt macht gefühlt jeder Mensch irgendwas äh, mit Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch Resilienztrainer, hast du auch, du hast weiß der Geier was, in welchen Bereichen. Ähm, Wichtig ist aber, glaube ich, einfach, die Leute machen was und die Menschen machen was für sich. Und wenn es dann im zweiten Schritt halt andere unterstützt, hier ja ja, wirklich sich nur ein bisschen glücklicher zu fühlen und durch durch einen Fokus, Veränderung, durch einen Perspektivwechsel die Potenziale zu entfalten und halt irgendwo in den Selbstwert, in das Selbstbewusstsein zu kommen, ja, wichtig, 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 wichtig.
0: Es ist gerade mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung eine Statistik gelesen, dass gerade viele Menschen, die in ihrer Midlife-Crisis stecken, das heißt, so Anfang, Mitte 40 äh, kommt es dann, oder, oder ob das jetzt schon Midlife-Crisis ist, sei dahingestellt, aber so diese, diese Hälfte des Lebens ist jetzt rum und Jetzt hat man in seiner Jugend viel, viel Unsinn gemacht, viele, vielleicht Gott, hoffentlich ein paar Dummheiten auch gemacht, weil von den Dummheiten kann man dann auch dann später noch ein ganzes Leben lang erzählen. Und dann kommt so diese spannende Frage, war das jetzt alles? Mhm. Kann, es so, kann es so, wie geht es weiter? Und mhm. deshalb auch so diese, diese Frage. Und angefangen hat es dann auch mit dem tollen Buch von John Scalelli, das, das Café am Rande der Welt. Mhm. Wer wer bin ich? Mhm. Ja, und das ist ja auch so eine. Und wenn so hat es bei mir dann auch angefangen. Okay, was 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 mache ich hier überhaupt? Ja, und das ist auch dann bezogen wieder auf dein auf dein Buch. Äh, was was mache ich hier überhaupt? Kann das kann das so in meinem Leben weitergehen? Und dann stelle ich mir die Frage. Was kann ich dagegen tun oder was kann ich, nicht dagegen, sondern was kann ich tun, dafür tun, dass es mir besser geht, dass ich mich glücklicher fühle, damit, ich, damit es mir leichter geht, damit ich wieder mehr Freude und mehr Spaß im Leben habe, wie in diesem Alltagsdrott, in dem ich mich dann die, die 20 Jahre oder 10 Jahre, je nachdem, nach dem Studium dann bis zum 40. und 45. Lebensjahr dann... Vollbracht habe, ja, in diesem Karussell hast du es auch vorhin sehr schön beschrieben. Und du drehst äh, im Feuerwehrauto auf dem Pferd äh, mit irgendwas, drehst du dann deine Kreise, hast vielleicht einen kurzen Moment Spaß, aber irgendwann wird es langweilig.
1: Ich würde es gern aufgreifen. Und zwar, ich habe irgendwann mal in in irgendeinem Seminar denn dann so eine Art Lebenszeituhr, was das, äh, was das Thema des Arbeitens angeht. Mitbekommen. Das heißt, Alter, so 0 bis 20, du bist halt eben hier in der Sturm-und-Drang-Phase, versuchst halt irgendwo zu entdecken, zu, zu ja, auch ein bisschen Unsinn zu machen und whatever. Im Alter 20 bis 40 ist so dieses diese berufliche Etablierungsthematik, das heißt, du gibst dann Vollgas, um irgendwie zu schauen, dass du halbwegs beruflich was auf die Kette kriegst. Midlife-Crisis um die 40 herum plus minus ähm, ja ist dann halt so die Geschichte, okay, wie schaffe ich es jetzt denn dann irgendwie halbwegs vernünftig und gesundheitlich in einem guten Zustand bis ins Rentenalter, nehmen wir mal die die, die Geschichte bis bis 60 und dann Alter 60 bis 80, ja hopp, so im Sinne von, was mache ich jetzt? Ähm, und das war für mich dann irgendwo die Erkenntnis zu, zu merken, ähm, ja, pff, ich war damals immer so um die 40 herum. Ist es denn jetzt alles? Ist es, ist es wirklich denn dann dieses Ding nur im beruflichen, ja, das, das Ganze zu, zu überstehen, zu ertragen? Oder gibt's da noch irgendwas am Horizont? Und für mich ist klipp und klar halt auch diese Geschichte. Ich unterscheide einfach mittlerweile zwischen einem Job, Job, der jetzt vielleicht in dem Moment mir auch noch den Lebensunterhalt eben bietet und einem Beruf, und zwar einem Beruf im Sinne der, der Berufung, wirklich wo, wo mein Herz denn dann aufgeht und ähm, ja, andere nicht zu begleiten, zu unterstützen, jetzt nicht nur mit diesem übermäßigen Helfer-Syndrom, sondern so, äh, lieber, lieber Klient, hast ein Problem? Der Klient sagt, nö, unter. Coach sagt, ja, willst du nur eins haben? Ich glaube, Probleme bei dem anderen erkennen, ist, ist überhaupt nicht das Thema, aber es ist jetzt die Frage, steht mir das dann, dann wirklich zu? Denn wenn ich, wenn ich mir so mittlerweile in den Städten die Menschen anschaue, ich glaube, da gibt es dann genug Potenzial für, für viele Coaches, um hier sich auszuleben. Es ist nur halt einfach die Frage, inwieweit ist der Mensch, der Klient, dann dafür offen? Und Natürlich hatte ich am Anfang halt auch so meine, meine hilfe geschichte um es auszuleben zu können. So, ich kann dich heilen, auch wenn du jetzt gerade mal siehst, was du überhaupt ein Problem hast. Da in gewisser Bescheidenheit und Demo zurückzunehmen, war für mich dann halt auch auf diesem zehnjährigen Weg äh, wichtige Erkenntnisse, Und um dann zu sagen, hält ich kann ganz, ja klar. Nur klipp und klar halt nur, jetzt sage ich, das glaube ich, das dritte Mal klipp und klar während dieses, dieses Podcasts, aber wirklich nur Absolut, wenn ein Auftrag da ist, und zwar Auftrag vom Gegenüber, zu sagen, hey, ich habe ein Thema, kannst du mir weiterhelfen? Wichtiger Schritt, wichtige Erkenntnis halt eben auch, ich meine, in meinem, in meinem Job war halt früher halt auch so diese Thematik, ja, den Menschen da irgendwo weiterzuhelfen, ja, es ist nur die Frage zum Wohle aller Beteiligten. Und da sind wir wieder bei dieser Energiethematik. Denn äh, wenn du eine Energie reinbringst, dass es quasi zu deinem Wohl ist oder zum Wohle von whatever, das ist allerdings nicht unbedingt zum Wohle deines Gegenüber, ist im Sinne der sogenannten kosmischen Lebensgesetze, glaube ich, der, der Pfeil, der dann wiederum in den Rücken eindringt, weil er einmal so quer um die Erde halt rum den Weg sich gebahnt hat gegeben, also sprich wichtig immer auch zum Wohle aller Beteiligten weiterzudenken, also auch mal einen Schritt noch darüber hinaus, was könnte sich daraus ergeben.
0: Sehr interessant. Ich möchte noch mal auf dein, auf dein Buch zu sprechen kommen, Bernd.
1: Mhm. Gerne.
0: Und für mich auch eine, eine sehr spannende Geschichte ist deine Reise auf dem, auf dem Jakobsweg. Hat ja auch was mit, mit Energien zu tun, weil du beschäftigst dich mit dir selbst. Du bist, du lernst, das ist eine andere Kultur, du lernst viele Menschen kennen, die das gleiche Ziel haben. Und mhm. Erzähl mal einfach deine Erfahrungen deiner Reise.
1: Ähm. Da ein interessantes Ding. Ähm, Jakobsweg hieß für mich denn dann früher, du gehst von Saint, Saint-Pierre de Port, also sprich von Frankreich, irgendwo denn dann eben nirgendwo durch das spanische Festland in Richtung Santiago de Compostela. Ich mir so dachte, okay, es klingt ja irgendwo spannend, es klingt ja dynamisch, könnte ein lustiges Ding sein. Allerdings, ja, wenn du irgendwo bergauf und bergunter... Für die Knie das ist jetzt auch nicht so toll. Und ähm, es hat sich für mich nicht rund angefühlt. Dann äh, habe ich einen Azubi kennengelernt, der dann gesagt hat, hey, ich fliege da nächste Woche nach Porto, mache dort den Jakobsweg und laufe von Porto nach Santiago de Compostela. Da hieß es dann für mich erstmal so gedankliche Momente mal, ich habe gedacht, es gibt nur den einen Jakobsweg, sprich von St. Pierre de Bord nach Santiago de Compostela, bis ich dann mich mal ein bisschen näher damit beschäftigt habe und dann erfahren habe, dass es irgendwo komplett durch Europa ein riesengroßes Gitternetz an vielen, vielen Jakobswegen eben gibt. Und unter anderem halt eben auch besagte Geschichte von Porto, mal abgesehen davon, dass es dann statt 600 nur 250 Kilometer sind, ähm, halt auch eben den Weg an der Küste entlang. Und ich bin als Wasserzeichen eher etwas in Richtung, habe eine gewisse Wasseraffinität. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich hier einfach auch gemütlich an der Küste entlang laufen kann, auch ungefähr ein knappes Drittel der Strecke, hat sich für mich einfach ein bisschen äh, angenehmer angefühlt, diesen Weg zu gehen. Und habe denn dann für mich äh, beschlossen, das war dann circa ein Jahr oder so sowas später, äh, diesen Weg denn dann zu gehen, habe... Allerdings denn dann auch im Sinne einer gewissen Selbstkasteiung halt gesagt, okay, die ganzen Münzen, die ganzen Kleingeldmünzen, die jeweils täglich bei mir im Geldbeutel übrig geblieben sind, die habe ich denn gespart und gesammelt im Laufe diesen Jahres, um einmal mir die Schuhe zu kaufen. Ich habe mir diese Wetterklamotten denn dann geholt, also diese Schweißdinger da, also möglichst leicht, möglichst einfach tragbar. Rucksack habe ich mir entsprechend von dem Geld gekauft. Plus ich habe, muss ich auch dazugeben, geben, gewisses Luxusvielgang gemacht. Das heißt, ich habe jetzt nicht in diesen ähm, Heimen denn dann an der an der Wegstrecke übernachtet, sondern ich habe irgendwo alle oder für den zweiten Tag denn dann mir immer irgendwelche Hotels oder Pensionen dann gebucht und habe dort wirklich sehr sehr angenehme Zeit verbracht, aber halt eben auch in der Selbstreflexion. Ich konnte also da irgendwo Tagebuch schreiben, das war dann irgendwas um die 50, 60 Seiten dann Moment lang, wo ich mir den ganzen Ballast halt eben von der Seele geschrieben habe. Und das irgendwo, wenn ich morgens um nach, äh, morgens um drei, dann aufgewacht bin. Einfach weil so, konnte dann auch nicht mehr schlafen. Und dann ging es halt eben an die Schreiberei. den Eben besagten Weg. Porto, Küste entlang nach Santiago gelaufen, ohne jetzt groß irgendwie in Kirchen reinzugehen. Also ich bin jetzt nicht der riesengroß christlich äh, ausgerichtete Mensch, sondern es geht mir dann irgendwo im Sinne der Spiritualität zu schauen, was was macht's mit mir, was löst in mir aus und vor allen Dingen, wie komme ich mit mir selbst halt eben zurecht. Und für mich, ja, mehrere prägende Erlebnisse waren halt einfach die Geschichte, ich stehe dann dann in Santiago de Compostela vor der Kathedrale, sehe mir das graue Gebäude dann dann an, es war so ein bisschen regnerisch und es tat sich halt einfach da nichts, weil ich für mich vorher schon gemerkt habe und auf diesem Weg verschiedene Erkenntnisse hatte, die für mich dann ganz klar halt eben die die Lösungsschritte halt waren und äh, ja der Ziel ist es nicht auf dem Weg findest du da die Lösung hab auch viele Leute dann dort kennengelernt die einfach nur mal eine Woche oder sowas denn dann gewandert sind und es geht auch da nicht wirklich um um Stempel und äh, hast du alles denn dann abgehakt und wirklich stringent nach den den offiziellen Wanderpilgervorgaben gehandelt, sondern es geht einfach darum, wie kommst du mit dir selbst zurecht? Wie kommst du vielleicht auch mit anderen Leuten in Kontakt? Was was bringt dir das Ganze? Was was hat die Selbstreflexion auf diesem Weg? Und es waren ja irgendwo sechs, sieben, acht Stunden Wanderung pro Tag. Was hat es für Auswirkungen auf dich im Sinne der Veränderung? Und ähm, ich bin also meinen, meinen äh, gewünschten Lösungsschritten nahegekommen, sehr, sehr nahegekommen. gekommen. Und eine Szenerie, die ich vielleicht ganz kurz beschreiben will, ist ähm, ja also mein, mein eigenes Perfektionistenprogramm. Hey, so, okay, ich muss halt jeden Tag und dann laufen und dann mir Stempel abholen, ich war dort und dort und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann irgendwann auch gemerkt, zu okay, für wen denn eigentlich? Es kam, du hast es vorhin kurz angesprochen, dann wiederum mir das Bild meines Vaters denn dann empor und euch dann auch gesagt habe, hey, ähm, hat er denn dann auch mit ihm gesprochen gehabt, so nach dem Motto, ja, ich fliege dann halt immer ein bisschen früher zurück, fliege ein bisschen schneller zurück, weil äh, ja, ich, ich brauche da nicht mehr. Und äh, hatte eigentlich denn dann auch meinem Vater, also mit dem ich dann telefoniert hatte, Quasi dieses Urteil über mich schon in den Mund gelegt, so nach dem Motto, kann nicht sein, das muss doch ordentlich fertig machen und macht es doch mal gescheit. Und er meinte denn dann nur, was mich vollkommen überrascht hatte, gut, es so ist, dann ist es halt so, wenn's, es doch, dann, dann verheim, passt doch. Was ich damit sagen will, ist, äh, vielfach legen wir, glaube ich, anderen Menschen Bewertungen Urteile und was auch immer über uns selbst in den Mund. Und vielleicht, wenn sie überhaupt sich mal in dem Moment Gedanken über dich, über denjenigen machen, der sich die Gedanken über sich macht, wenn sie jetzt überhaupt denn da involviert sind, wenn überhaupt, ist es vielleicht dann gerade eben mal ganz anders, als sie eigentlich in dem Moment erwartet. Und da ist es für mich so diese Erkenntnis gewesen, warum lege ich anderen Menschen Urteile über mich in den Mund oder in die Gedanken, die soll halt gar nicht treffen.
0: Mhm.
1: heißt, ich konnte mich in dem Moment, und das war ein guter Effekt aus eben diesem Jakobsweg, von den Urteilen und Beurteilungen von anderen halt eben lösen und war in dem Moment etwas zentrierter einfach bei, ja, bei mir habe dann auch immer so gedacht, ey, was denkt der, was denkt die jetzt über mich, wenn ich dies, das und jenes bullshit. Meistens tun sie es ja gar nicht. Die denken gar nicht über dich nach. Nicht, dass du denen egal bist, aber in dem Moment denken sie halt vielleicht gerade an irgendwas anderes. Mit, hat mit dir gar nichts zu tun. Und da in diese Klarheit denn dann auch während des Jakobswegs zu kommen, war einer der für mich größten Effekte.
0: Wir... Wie nah bist du auf dieser Reise, der deinem, ja, deinem Lebensglück bekommen? Beziehungsweise was bedeutet? Also Podcast heißt ja auch dann Happiness. Ich übersetze es immer mit Lebensfreude, mit Lebensglück. Wie, wie nah bist du diesem Lebensglück auf dieser Reise gekommen? Beziehungsweise wie nah bist du diesem Lebensglück jetzt gerade im Moment?
1: Ähm, während dieser Reise und ich sehe mir dann immer wieder gerne denn dann Bilder und Selfies an, die ich mit dem Handy gemacht habe. Am Anfang war ich ein etwas verknitterter, ähm, unzufriedener, gut, teilweise auch ein bisschen schmerzbelasteter Mensch, der sich da auf eine kleine Wanderstrecke gemacht hat, die er vollkommen unterschätzt hat, weil ich, man, ich war früher nie wandermäßig unterwegs. Was für ein Knotterbock? Ja, bin ich, weiß ich immer. <lacht> du bist doch kein Knotterbock. <lacht> Wie gesagt, da Wanderung nie gemacht. Mittlerweile sage ich jetzt also ohne wöchentliche Wanderung über Minimum drei, vier Stunden geht gar nichts, bin ich unzufrieden. Ähm, ich war also, ja, besagt unzufrieden, konnte nicht lächeln, hatte überhaupt halt einfach gar nicht die Idee, so zu lächeln und zufrieden zu sein. Und äh, je, je später die Reise, also sprich je länger die Reise, umso mehr hatte ich denn dann einfach auch ein Lächeln auf den Lippen, weil ich eben gemerkt habe, hey, es ist gut so, wie es ist. Und äh, ich habe jetzt nicht vielleicht im Gegensatz zu anderen viel mehr Möglichkeiten, aber ich habe einfach Möglichkeiten ähm, durch halt auch den Job, die ich eben nutzen kann dann sage ich, hey, es geht ums Leben und das Leben im Hier und Jetzt und das ist gut. Das ja. heißt, es ist leichter, es ist angenehmer ähm, und ja, die, die angese- ange- oder angesprochenen Schmerzen, Beschwerden und so weiter und so fort, die waren auf einmal denn dann weg. Die Blase hatte ich also überhaupt keine, obwohl ich dann nie irgendwo gewandert habe. Und ähm, Ich habe halt einfach Gewicht und Ballast, also wirklich im im wahrsten Sinne des Wortes, verloren, weil es halt eben doch durchaus warm war. Und ein Beispiel möchte ich auch noch anführen. Ich hatte denn dann noch ein Kleidungsstück mit dabei gehabt, das war so eine Weste, die ich irgendwann mal vor Jahren in einer größeren Stadt irgendwo im Norden Deutschlands gekauft habe, die mich noch mit früheren Freunden halt eben verbunden hatte. Und diese diese besagte Weste habe ich dann absolut in einem Bewusstsein in dem Bus liegen lassen, als ich von Santiago Compostela Innenstadt in Richtung Flughafen gefahren bin, weil ich gesagt habe, okay, das ist so das letzte Kleidungsstück, die letzte Verbindung einfach zu dieser dieser alten Thematik, zu diesem alten Freundeskreis, wodurch ich mich halt eben wirklich sehr, sehr gut habe lösen können. Und da war dann halt einfach, es war gut. Ich meine, auf dem Flugplatz war es halt so, der, der Flieger zurück, hatte irgendwo am Schluss dann vier Stunden Verspätung. Es muss also noch ein Techniker aus London eingeschlagen werden. Und äh, mit einem gewissen Respekt bin ich dann trotzdem in diese Maschine denn dann eingestiegen, weil ich gedacht habe, okay, ich, repariert, ich bin dann sicher. Aber wie soll ich sagen, es, es war einfach so, wie es ist. Und dieses, dieses Annehmen der Situation, wie es ist, im Hier und Jetzt, habe ich dann irgendwo vielleicht spätestens in dem Moment gelernt. Es war einfach gut so. Und ich kam dann zurück, wurde von meinem Schatz abgeholt, ich war dann etwas unrasiert. Aber da wirklich auch unrasiert und ungepflegt jetzt nicht, also ich meine, ich von jeden Tag durch. Aber da herzlich in Empfang genommen zu werden von einem Menschen, der dich mag, der sich freut, wenn du heimkommst, das, das war da einfach ein erfüllendes Erlebnis. Und äh, ich meine, wir waren da drei Monate, vier Monate, da knapp zusammen, Natalie und ich. Und ähm, das, das war irgendwo herzerfüllend. Mhm. Und deswegen vielleicht dann auch dieses Lächeln, was dann deutlich mehr zum Tragen kam bei mir. Ja. Dem.
0: <lacht> ich sehe es jetzt auch schon an deinem Gesichtsausdruck, der jetzt gerade momentan sehr, sehr ähm, ja entspannt ist. Fühlst
1: du das jetzt gerade auch noch mal nach, während du darüber sprichst? Ich habe ja gesagt, <lacht> ähm, was, was so dieses, dieses, äh, diese Herzerfüllung denn dann war. Es war einfach diese Reise, es waren die Erkenntnisse, es waren die Kontakte mit, mit vielen interessanten Menschen, mit, mit anderen Menschen es ging dann auch, okay, in welcher Sprache unterhalten wir uns jetzt eigentlich, also sprich, der eine kannte dies, der andere das, dann haben wir uns im Endeffekt auf eine dritte Sprache geeinigt, also mit einem, ich glaube, es war ein Portugiese, in Spanien ähm, in habe ich mich dann auf Französisch unterhalten, also sprich, wir haben halt so die, die Sprache dann durchgecheckt es war halt einfach, es war mit einer gewissen Leichtigkeit, es war dann durch diese Leichtigkeit Gewichtsverlust Lust, durch alles eben von der Seele schreiben zu können, ähm, der Weg Richtung mehr Lebensfreude. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob für dich jetzt dann der Jakobsweg richtig wäre. Ich weiß es auch nicht, ob es für irgendeinen der Zuhörer richtig wäre. Es geht einfach darum: findet bestmöglich und schnellstmöglich das, was euch in Richtung halt diese Lebensfreude führt, um dort wirklich intensiv eintauchen zu können. Und wenn es ein Töpferkurs in der Toskana ist, alles gut, nur macht ihn. Macht ihn nicht erst mit 60, wenn ihr dann mal in Rente seid, sondern tut es jetzt, wenn euch euer Herz danach ruft.
0: Mhm. Ich, finde, ich finde, Jakobsweg steht hier auch für ja als Metapher mhm. für diese Reise. Letzten Endes ist es ja egal, selbst wenn ich jetzt hier von, von meinem Dorf ähm, Rieschweiler wohne ich jetzt, nach Badweiler gehe. Das sind irgendwo Straße sechs Kilometer. Selbst auf dieser Strecke kann ich dann auch meinen persönlichen Jakobsweg gehen. Wenn ich auf diesem, auf dieser Strecke, wenn ich da reflektiere, wie auch immer, oder ist ja egal, ich muss ja auch nicht wandern. Ich kann ja auch ganz normal äh, bei mir zu Hause sein. Ich kann mir irgendwo ein schönes Zimmer, irgendeinem tollen Hotel auf dem Berg mit Meer, was auch immer buchen und kann dort meinen persönlichen Jakobsweg Gehen, auch in Gedanken, indem ich dann reflektiere. Genau so. Und, ja. und ich finde es wahnsinnig wichtig, du hast auch gesagt, mit dem, mit dem Annehmen, es ist wie es ist. Und da gehört ja auch wahnsinnig viel das Loslassen dazu, das was war. Und ja. das Loslassen mit deiner Weste. Wie viel? Eine Frage, was denkst du, wie viel? Gepäck, Gewicht hast du ja verloren, hast du gesagt. Aber wie viel, wie viel imaginäres Gepäck hast du gefühlt auf deinem persönlichen Jakobsweg verloren, losgelassen?
1: Ähm, nehmen wir doch mal jetzt nicht nur diese, diese knappe zehn Tage Wanderung in, in äh, Portugal Spanien. Ähm, ich nehme jetzt mal die letzten zehn Jahre. Zehn Jahre, elf Jahre. Ähm, ja, wie wie möchte ich es beschreiben? Stell dir einfach mal einen kleinen Bub vor. Einen kleinen Bub, der dann irgendwo vor dem vor dem riesen David denn dann steht. Und äh, wie soll ich sagen, die die, die Größe dieses, dieses kleinen Jungen ist dann irgendwo, ja, nehmen wir so, irgendwo mal in Höhe der Schuhsohle. Das heißt, du hast diesen riesengroßen. Riesen vor dir, hunderte von Kilo schwer. Und wie soll ich sagen, ich würde es ganz so beschreiben, dass halt eben dieser kleine Bub in einen Tritt oder dieses liebevolle, zärtliche Berühren mit seinen eigenen Füßen, Händen, aber einfach mit der Kraft seines Herzens diesen riesengroßen Riesen einfach sprichwörtlich in in Liebe umhaut das heißt, dass dieser, dieser, hunderte von Kilo schweren und x-fach größerer Riese keine Chance mehr hat gegen diesen kleinen Bub, der aus dem Herzen heraus mit Strahlen und in Liebe diesen Ballast einfach losgeworden ist und jetzt halt eben erleichtert seines Weges laufen kann, weil der alte Scheiß, Entschuldigung, gelöst ist. Mhm. Das heißt, da, da geht es jetzt auch nicht irgendwie groß um Kraftaufwand. Da geht es auch, ja, das heißt, andere mögen es vielleicht mit einem finanziellen Aufwand beschreiben, so nach dem Motto, oh Gott, ich muss jetzt so viel Geld in, in Ausbildung oder was auch immer investieren. Bullshit. Es geht darum, wirklich diejenigen Menschen zu finden, die dich einen Schritt weiterbringen und dir halt diese Kraft dann geben, wie diesen kleinen Buck, innere Kind, äh, innere Junge, innere Mädel, vollkommen egal aber diesen riesengroßen Ballast einfach loszuwerden. Auch wenn der x-fach schwerer ist. Und es geht aus der Kraft des Herzens heraus. Wenn du Kontakt zu dir bist, einfache Übung.
0: Die Kraft des Herzens ist unermesslich. Ja, und sie, sie kann auch Wundervoll bringen. Sie darf ja. Wundervoll bringen, du Du kannst die Wunder, oder es ist äh, schön, die Wunder dann irgendwann auch zu sehen, die Wunder, zu, die, die Wunder anzunehmen. Das ist ja auch so. und so. ja. An, Annehmen, wenn ich was sehe, okay, es ist da, aber das auch zu spüren, Lob, Anerkennung dann jetzt anzunehmen, zu sagen, okay, cool, danke, und
1: äh, zu fühlen. Und ich sage mal, das, das dir vor allen Dingen halt eben auch selbst zu geben. Und wie soll ich sagen, diese, diese Strahlen, dieses Leichte, dieses Unbeschwerte halt wirklich von von den Kindern, dass man es das mal wieder halt eben annehmen, zu Herzen nehmen, entdecken. Ich meine, da, da erinnere ich mich mit einem leisen Lächeln halt eben an eine unserer Gespräche in irgendeinem Restaurant in Kaiserslautern, wo es dann durch einen kleinen Perspektivwechsel halt möglich war, dass, dass du dann irgendwo ein, ein strahlendes Lächeln eines Kindes überhaupt erkannt und entdeckt hast. Und, und gerade durch diese Kleinigkeiten macht mir halt unheimlich Freude, dann andere Menschen da in eine Kraft zu bringen, um dann die in die Umsetzung bringen zu können. Mhm. Denn, äh, ja, wie soll ich sagen, diese, diese Kraft, die, die die inneren Kinder dann in uns haben, fand ich für unermesslich groß und die kann halt eben sehr, sehr viel Schönes bewirken in der Welt. Und wenn es ja. einfach nur ein Frieden, ein friedliches Miteinander ist, um einfach mal wieder ein bisschen mehr Spaß und Freude zu haben. Also da in die Freude, in die Lebensfreude, halt da steht bei dir auch ein Banner eintauchen. Mhm.
0: Danke dir auf jeden Fall für den auch sehr persönlichen und emotionalen Einblick. Ich glaube, wir sind schon von der Zeit her, sind wir, wir kommen wir schon zur, zur Schluss, lieber Bernd. und ähm, Ich sehe da auch im Hintergrund ein paar Bücher und hab da noch, also eine Frage an dich ist, gibt es ein oder mehrere Bücher, die dein Leben verändert haben, wo du auch heute sagst, das kann ich mir jederzeit noch aus dem Regal rausziehen. Das verschlinge ich, das, das Buch hat mich persönlich inspiriert, weitergebracht.
1: Ähm, nimm mal das Café am Rande der Welt und Pilecki. Definitiv. Nimm, ähm, Stefanie Stahl, das Kind in dir muss, muss, oder darf oder wie auch immer glücklich werden.
0: Heimat finden.
1: Heimat finden, sorry. Mhm. Also Kinder, in dir darf Heimat finden. Ähm, für mich, ich denke, das, das merkt ihr dann vielleicht daraus aus dieser, dieser Aufzählung, das innere Kind, sehr, sehr wichtiges Thema also auch jetzt wiederum in meiner meiner Arbeit, in meiner Berufung andere Menschen dazu unterstützen, denn äh, im subjektiven Empfinden des Einzelnen ist es glaube ich oftmals irgendwas, was angetriggert wird aus aus früheren Entwicklungsgeschichten heraus, aus dem eigenen Erleben heraus und das wiederum hat eben den guten Kontakt des Erwachsenen mit dem inneren Kind zu verbessern, also sprich diese zwei besagten Bücher und ähm, ich würde gerne auch noch ein Ding mit reinbringen äh, und zwar ganz am Anfang hast du dann dieses Thema des, des Umarmens ja benannt, also mit der mit dieser herzlichen Umarmung, mit der wir beide uns dann auch kennengelernt haben. Für mich sehr, sehr entscheidendes Ding, wo, wo ich jetzt einfach immer auch noch Gänsehaut kriege, wenn ich daran denke, ist ähm, Virginia Satir, US-amerikanische Familientherapeutin, die dann mal gesagt hat, du brauchst als Mensch vier Umarmungen pro Tag, um zu überleben. Du brauchst acht Umarmungen pro Tag, um zu leben. Und du brauchst zwölf Umarmungen am Tag, um zu wachsen. Das heißt, dieser, dieser Kontakt zwischenmenschlich, auch im Sinne der Berührung, im Sinne eines sich gegenseitig Haltens und Haltgebens, sind für mich einfach Sachen von von entscheidender und eminenter Wichtigkeit. Dann irgendwo ähm, nicht nur die ganze Zeit zu denken, was mache ich hier eigentlich gerade, sondern irgendwo endlich zu Hause einfach anzukommen. Ich habe gerade das Bedürfnis,
0: dich in den Arm zu nehmen.
1: Fühle dich, fühl dich virtuell gedrückt. <lacht> tu dich auch, Sascha. <lacht> Deswegen, also das, das sind so die Sachen äh, oder die, die Tipps, die ich dann einfach geben kann. Ähm, hört euch Podcasts an, schaut einfach, dass ihr bestmöglich eben über Meditation mit euch selbst in Kontakt kommt, Ähm, tut euch Gutes. Und wichtig, Atmung, 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 möglichst Mhm. tief, tief rein, um da sich wieder selbst zu erden.
0: Mhm. Dann noch eine Frage. Was würde der Bernd von jetzt der mir jetzt gegenüber sitzt, dem Bernd, der einer früheren Version, Version von dir, ich sag mal so vielleicht 15 Jahre oder vielleicht, also 15 Jahre jünger. Du stehst dann am, am das war fünf, vor 15 Jahren so in etwa, da hat deine Reise begonnen, 10, 11, 12 Jahre. 12 Jahre, das?
1: sowas in der Richtung.
0: Genau. Was würdest du deiner früheren Version mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich hatte jetzt den ersten Gedanken, es ist einfach nur Tours. Egal was es ist, Tue es. Mhm. Zum Wohle alle Beteiligten. Aber im <lacht> Endeffekt, im Endeffekt ähm, ja, kein zu großes drüber nachdenken, kein zu großes reden, auch kein ich lenke mich jetzt mal irgendwo ab, Wenn du das Empfinden hast, irgendwas verändern zu können, zu wollen, tu es. Mhm. Denn diese Lebenszeit, die wir zwischendrin auch mal angesprochen hatten, es geht relativ schnell und je älter du wirst, umso schneller geht es. Deswegen tu es.
0: Ja, definitiv. Weil ich habe gerade gestern in einem einem, äh, Gespräch gehört, es gibt es gibt ein Buch. Das, das muss ich mir auf jeden Fall oder möchte ich mir noch kaufen. Da geht es darum, was kurz vor dem Tod Todster- oder kurz vor dem Tod stehende Menschen, was sie bereuen oder was würden sie in ihrem Leben ändern? Und
1: May Warden, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen.
0: Wunderbar. Und was ist, was ist auf Platz eins?
1: Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, aber wie soll ich sagen, das ist einer der Bücher, wo ich dann wirklich beim Lesen Tränen auch in den Augen hatte, weil ich wirklich gedacht habe, scheiße, die haben recht. Also es ist eine australische Krankenschwester, die ähm, äh, Sterbende im Sinne von Hospizarbeit dann eben betreut. Und äh, sie spricht halt eben mit denjenigen, darüber, was was würdet ihr gerne machen? Was, oder was hättet ihr anders gemacht, wenn ihr es nochmal hättet machen können? Das heißt, mehr Menschen in den Arm nehmen, mehr mehr lieben, also mehr in der Liebe denn dann sein. Ich ähm, muss jetzt schauen, ob ich die alle alle fünf dann zusammenbringe. Aber einfach nicht zu groß darüber nachzudenken, sondern wirklich in der Umsetzung zu sein. Ähm, ja, im, im guten Kontakt mit anderen halt eben ja auch das tun und nicht zu so fixiert sein auf Arbeit und so weiter und so fort und im Job zu funktionieren, sondern wirklich, es gibt dann auch Familie, es gibt Privatleben und es gibt Menschen, die denen du wichtig bist, also wo die, die halt auch den Kontakt dann zu sehr haben wollen, um sich gegenseitig halt eben zu stärken. Tolles Buch, richtig klasse Buch, für mich äh, ja, im Sinne von äh, okay, was, was wäre, wenn wenn ich denn in so einer Situation wäre. Und äh, diese, diese fünf Punkte, wie gesagt, ich habe es nicht auswendig. Ich glaube, ganz im Groben müsste ich ungefähr richtig liegen. Ja, es war, glaube ich, da, umsetzen. Das
0: heißt, es nicht es nicht gemacht zu haben. Also die haben, ich glaube, also, also so, so wurde es mir überliefert auf Platz auf Platz eins, deswegen auch in Bezug auf dein äh, Tu es einfach, war dann, äh, ja, ich bereue, ich habe es bereut <lacht> nicht an meinem Glauben nicht an meinem Traum gearbeitet zu haben, nicht meinen Traum in die Realität umgesetzt zu haben. So ist es. Deswegen auch dein äh, Tu es äh, passend zu zu diesem Buch.
1: Mhm. Definitiv. Definitiv. Dankeschön,
0: lieber Bernd, für das tolle Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Sarah.
0: Und... ähm, wie kann, wie kann, wie können meine Hörer Kontakt zu dir aufnehmen? Ich werde auf jeden Fall die Homepage, werde ich dann auch in den Show Notes verlinken und ja, wie kann ich dich finden? Wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Also, es gibt bei mir einmal die Homepage. Ähm, es ich benenne es jetzt mal über die, die, den Umweg, also sprich www.berndhilbert.de zusammengeschrieben und t.de Die führt denn dann auf meine eigentliche Seite und zwar ähm, viele Wege führen nach rom.de jeweils mit Bindestrichen, aber das ist jetzt glaube ich ein bisschen zu umständlich. Ähm, Kontakt at also einfach kurz eine Mail schreiben und die Antwort kommt. Ähm, Bücher, die Bücher gibt es äh, im Buchladen zu kaufen. Und wenn jemand entsprechend Interesse an der Widmung hat, äh, gerne dann eben Kontakt mit mir aufnehmen. Ich schicke es euch gern zu, beziehungsweise wenn es hier in der Umgebung ist, wenn man es auch gerne denn dann äh, treffen und mit persönlich Alles überhaupt kein Thema.
0: Dankeschön. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort. Wie geht's dir jetzt? Wie
1: fühlst du dich? Mir geht's es fantastisch. Das heißt, ich habe am Anfang denn dann auch so dieses Ding gehabt, als ich hier, hierher gefahren bin, also von der, von der Arbeit, von meinem Job nach Hause gefahren bin, war so irgendwo dieses, äh, ja, war das ein Tag, was war das für ein Tag, hat mir das entsprechend was gebracht? Von wegen der, der persönlichen Erfüllung her, geht so? Ich weiß einfach jetzt nach, nach diesem, diesem Gespräch, diesem intensiven Gespräch und ich glaube auch diesem sehr tiefgreifenden Gespräch einfach zu, zu Dingen, die mein Herz eben auch berühren, ist es absolute Leichtigkeit und da besagte Lebensfreude, die ich bei dir dann wieder ähm, auf deinem Banner, denn dann sehe ja, die ist die ist jetzt definitiv da, was halt einfach mir ein an Herzensanliegen ist, einfach auch mal drüber zu sprechen, mit Leuten über diese Thematiken zu sprechen. Und zu so schauen, wie halt eben Potenziale da entfaltet werden können und ja Selbstentwicklung, denn wie soll ich sagen, jemand anders kann dir erzählen, ja du müsstest dies, das und jenes machen im Sinne eines Feedbacks. Feedback ist ein Geschenk oder kann ein Geschenk sein und das ist nur die Frage nimmst du es an. Ich glaube im Endeffekt tun musst du selbst, und wenn du Begleitung brauchst, der Sascha ist da, da gibt es genug wunderbare Menschen halt eben äh, dich beim Weg der Entwicklung begleiten können. Ähm, gehe die Schritte. Mhm. Danke dir. Ich danke dir. Jemals
0: für das tolle Gespräch und in dem Sinne wünsche ich euch allen eine wunderschöne Zeit. Be yourself, be happy. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Dein Absolut. Sascha.
1: Ciao.